0: Les Tritons, Raphaël Isperian.
1: Bonjour, pour vos Tritons, je me trouve en compagnie de Roberto Savicky, violoniste, chef d'orchestre. bonjour, merci de nous accorder ces instants.
2: Bonjour Raphaël, c'est un plaisir d'être avec toi.
1: Tout le monde le sait déjà, vous êtes argentin. Racontez-nous un peu ce qui s'est passé dans les années 60 dans ce pays. C'était vraiment une émulsion totale de, de tout un personnage, tel la Sorpéa Zola. Oui, c'était une période d'une
2: ah, faste, oui, une activité extraordinaire. Et, et surtout pour les jeunes, il y avait beaucoup de possibilités de donner des concerts, de créer... De, un lieu de créativité, de grande créativité.
1: Et vous-même, vous avez rencontré euh, des proches d'Astor de Pazzola Est-ce que vous l'avez rencontré vous-même
2: Oui, je l'ai rencontré, oui, oui. Ouais, C'était un, un compositeur extraordinaire.
1: Est-ce qu'il a toujours bien été aimé en Argentine, ou bien il y a eu des périodes où des Argentins l'aimaient un peu moins À Buenos Aires, il y avait à l'époque
2: pas mal de snobisme, ça veut dire que les musiciens les, les classiques voyaient de mauvais oeil, les... Ceux qui jouaient du tango. On considérait que le tango était musique de bas fonds. Enfin, c'est et, et l'été, était en musique sortie, de, issue des bas fonds, mais avec des valeurs quand même hein, extraordinaires qui ont été reconnues beaucoup plus
1: tard. Parce que vous-même, vous avez commencé euh, donc dans le classique uniquement. Oui, oui, absolument. Oui, donc oui, des oui. grandes études classiques à Buenos Aires. Oui, oui, oui. Comment vous en êtes arrivé justement à fréquenter ce milieu Est-ce que vous étiez un enfant terrible
2: non, plutôt pas, j'étais assez sage malheureusement, <rire> mais ça veut dire que les tango à l'époque c'était pas ma musique, mais je l'ai découvert petit à petit, étant déjà arrivé en Europe et je cherchais des, des partitions et puis j'ai trouvé qu'il y avait des richesses qu'on ne connaissait qu qu pas dans la musique d'Argentine.
1: Mmh. Pourtant vous avez aussi euh, travaillé avec euh, José Bragato. Oui, oui, Donc oui. Euh, voilà, vous aviez en, en quatuor, en quintette
2: Oui, et ça, on a fait un concert de, oui, dans le grand théâtre Colonne avec Bragato et d'autres musiciens. Mais c'était de la musique arménienne à l'époque, mm -hmm. c'était pas, pas du tango avec lui. Hein. Mm -hmm. Il a, il a commencé aussi plus tard dans hein, le tango Au début, il était en musique, en musique classique, bragato, José mm -hmm. bragato.
1: Après, il a connu aussi à euh, là Ah bien oui, bien.
2: après, il est devenu un fidèle voilà. collaborateur de Piazzolla et même un excellent compositeur. Il est de... oui, oui. Nous avons joué une pièce de, de bragato, très mm -hmm. réussie. Oui, oui.
1: Vous sortez aussi dans concert, mais alors cette fois, euh, complètement classique. Oui. Très étonnamment. Ah, oui, là, moi. vous venez de donner au programme, euh, il y avait euh, Grieg, Sibelius et Alphen, concert oui. Nordique, c'est ça. Oui. Comment faites-vous pour passer de l'un à l'autre
2: Oui, disons que je, je, suis, je reste toujours ouvert, et, et puis toute musique des valeurs, mais touche profondément. C'est clair que dans le tango, je vois plutôt dans le tango bon le rythme, mais aussi, euh, on pourrait dire un côté mystique aussi. Euh, et une grande finesse aussi. Mais ça, c ça dépend des points de vue, parce qu'il y a d'autres musiciens qui abordent le tango, qui jouent dans, dans les rues, par exemple, avec de, ce qu'on appelait, Piazzolla a appelé le tango, chan-chan, 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 Et ça, c'est aussi du tango, mais évidemment, le tango a un genre qui se prête à beaucoup d'interprétations différentes.
1: On parlait, évidemment, au concert que vous avez donné avec l'Orchestre de l'Anci-Genève, Là, il y a eu, il y a quelques années, dirons-nous, pas très longtemps, une pandémie. Que s'est-il passé avec votre orchestre durant cette période Est-ce que vous avez pu donner des concerts Ou bien c'était l'horreur, comme bon, tous les autres musiciens
2: Oui, on a tout arrêté, évidemment. Pas des concerts. Et... Mais, justement, euh, j'ai continué mes recherches. Et puis, dans ma bibliothèque, j'avais cumulé des partitions qui m'avaient donné Bernardo Stallman, un compositeur et formidable, Argentin, qui était mon collègue euh, à l'époque. J'avais joué à un moment à, dans l'Orchestre symphonique national. Et lui, mmh. il était là aussi. Il était plus âgé que moi. Mais euh, petit à petit, on a, on a fait une amitié. Et puis, on a joué du quartier, à cordes ensemble. Et puis, il m'a donné des partitions qu'il avait composées. Et petit à petit, chaque fois que je faisais un voyage en Argentine, je me donnais de nouvelles partitions. Et voilà que je les ai un peu dans certaines partitions. On les a jouées. Mais la plupart ont resté dans ma bibliothèque. Et pendant la pandémie, j'ai sorti tout ça. Et j'ai trouvé qu'il y avait des merveilles là-dedans. Et puis, on, on s'est décidé pour enregistrer. Pendant la pandémie, sans public, on a enregistré.
1: Alors, comment vous avez fait avec votre orchestre Il y avait un musicien de chaque côté oui, de l'église. On, on
2: était séparés, évidemment. Voilà. Donc, c'était des conditions difficiles d'enregistrement. Mais on a réussi, quand même. Hum. Et on a... Donc, on, on prépare maintenant la, la sortie de, de ces CD. Et tout est déjà enregistré. Il manque maintenant le livret tout ça. Mais, donc, il, ce sera un album qui, qui aura deux CD. Donc, en et quand, euh, avec la musique d'orchestre, violon et orchestre, et l'autre CD, c'est violon seul et violon et piano. Mmh.
1: Écoutez, Roberto, vous savez une première pause musicale, qu'est-ce que vous nous proposez
2: Une pièce de Bernardo Stallman, de... magnifique, qui est une zamba et malambo.
1: Voilà, toujours en compagnie de Roberto Savicchi. Ici, nous entendions euh, du Stallman, donc euh, grand personnage que vous avez côtoyé.
2: Oui, oui, j'ai eu le plaisir de les côtoyer, oui. Comment euh, était-il
1: Est-ce que c'était une personne affable, euh, gentille, oui. ou bien était-il plutôt euh, un peu strict Non, non, il était très, très gentil, mais aussi il avait une
2: chose qui est assez remarquable. Vous savez, Beethoven a dit la bonté est le privilège des êtres supérieurs. Et la bonté, surtout en Argentine, est, est vue comme bon, une qualité. Oui. Mais pourtant, la bonté, c'est quelque chose de merveilleux. Et Bernard était un, un, un être capable de, de rayonner la bonté.
1: Qu'est-ce qu'il vous a apporté en plus par rapport à sa musique
2: C'était ses conseils aussi par rapport à... Il était plus âgé que moi, donc il connaissait, il avait beaucoup plus d'expérience. Donc, j'ai entendu ses commentaires et puis sa manière de jouer. Chaque mmh. fois que j'allais en Argentine, il jouait pour moi.
1: Que, quel instrument Du violon et, aussi Il jouait du violon, mais, mais, mais <rire> Il jouait très bien du violon ou bien était-il plutôt un bon compositeur
2: Il jouait du violon assez bien. Il n'était pas, euh, pas vraiment un grand violoniste, mais quand même. Mais euh, c'est incroyable parce qu'il est décédé autour de, euh, de l'âge de plus ou moins 94 ans. Et je l'ai entendu par la dernière fois quand il avait 90 ans, il jouait pour ainsi dire aussi bien qu'avant. <rire> voilà. mmh. assez... il, il adorait adoré. violons. Il était assez, hein. assez
1: stable comme il jouait. Oui, c'était euh... assez spontané chez lui. Oui. Mmh. Est-ce qu'il y a une grande école de violon en Argentine
2: Bon, parler d'école, c'est difficile à dire. Parce mais, on mais on parle il y a toujours des de...
1: écoles russes, des écoles françaises, mmh. euh, voilà, au violon. Oui, mais l'Argentine Un peu moins, peut-être Si vous
2: voulez, il y, y a des
1: talents individuels, je dirais. <rire> comme vous, par exemple. Comme moi. Comme... <rire> voilà. Non, je ne sais pas, vous avez fait un travail Mais c'est vrai, fantastique. on était... On était... Vous, vous êtes allé en Allemagne, après vous, vous retrouvez en oui, Suisse, comme ça, était... la tête de suisse comme vous. On monde. est tous
2: un peu, un peu autodidactes, mais tellement ouverts aux autres. que Je peux dire que j'ai pris des leçons avec Yasha Heifetz, et David Oistrach... Toujours sur CD, bah, CD à l'époque il n'y avait pas de CD, sur enregistrement. Hein. Mm -hmm. Mais c'était non-maître, on entendait, on est resté très ouvert et puis évidemment ça apporte beaucoup. Hein.
1: Et donc est-ce que Shalman a composé dans tous les genres ou bien est-ce qu'il est vraiment resté seulement dans tout ce qui est euh, un peu tango
2: Non, il, il, euh, il avait commencé par la musique des films. Hein. Il a composé la, la musique de beaucoup de films. Euh, à l'époque, en Argentine, il y avait un grand essor de l'activité la, de cinématographique. Et beaucoup de musique de films, donc c'était pour lui une occasion de, 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 de composer en fonction de l'image. Mais, mais ensuite, il a aussi euh, dirigé l'orchestre de la chaîne de télévision, Canal 9 hein. mm -hmm. à l'époque une chaîne de télévision avec son orchestre c'était une période faste hein. mm -hmm. incroyable alors il avait beaucoup de possibilités de, de faire des arrangements des de, de, de grandes possibilités de, créa de création hein. alors il a commencé un peu et ensuite euh, ce que j'ai reçu de lui c'est des partitions écrites pour violon et orchestre et aussi euh, violon seul et violon et piano ça veut dire pour petits ensembles plutôt hein. Et là, et bon c'est des, des pièces de pleines de poésie il a composé pas seulement du tango il a composé aussi il aimait beaucoup le folklore d'Argentine qui n'est pas le, le tango vous savez le tango c'est la, la musique de la ville hein. et le folklore c'est du reste du pays l'intérieur du pays hein. donc euh, il aimait beaucoup ça et puis il a composé des samba avec Z samba euh, c'est des pièces mélancoliques, dansantes aussi, mais de rythme plutôt calme. Et ensuite aussi Malambo, par exemple, c'est une danse masculine, qui à l'origine était. Une, il y avait pas tellement de mélodies, mais c'était du, du rythme. Donc les tambours, il y avait un gaucho qui dansait. Ça, oui. c'est le Malambo. Ensuite, il y avait d'autres pièces euh, qu'il affectionnait aussi. La Vidala, c'est une pièce lente, mais euh, Milonga aussi. Milonga, il y en a plus rapide, plus lente. Il y a une cadence rythmique tout le long du morceau. Et, donc un peu dansant tout ça.
1: Est-ce qu'il y a du s'acoquiner avec des personnages politiques Il
2: ne s'est pas de Non,
1: pas du tout. Non, non, on n'a jamais parlé de politique. Mmh.
2: Évidemment, on... Parce que
1: c'était assez difficile quand même à l'époque oui. en Amérique du ben, Sud. Évidemment, en, tout le en est...
2: on critiquait tous les gouvernements qui sont. Malheureusement, en Argentine, c'est malheur, mais bon, Peut-être pas seulement en Argentine, mais les gouvernements ne sont... sont pas à l'auteur. Voilà.
1: Allez, sur ces mots, marquons une autre pause musicale, Roberto.
2: On pourrait entendre une pièce pour violon seule de Stallman euh, qui porte le nom de Yuri, c'est le nom de son petit-fils.
1: Et qui interprète ce. Ah,
2: c'est toujours moi.
1: Voilà, Non, on avait oublié <rire> oui, la, qui, la première okay. fois. <rire> c'est moi au violon.
0: Radio Cité Genève.
1: Les Tritons. Toujours en compagnie de Roberto Savicky, ici, on vous entendait au violon. Dans quelle œuvre C'était um,
2: Yuri, un Tango pour violon seul, de mm -hmm. Bernardo Stallman.
1: Est-ce qu'il y a beaucoup d'œuvres pour violon seul, euh, de Bernardo Stallman
2: Oui, oui, il euh, y a une dizaine d'œuvres pour violon seul.
1: Mais ça, c'est étonnant, parce que pour un tango, en général, on, a, on veut danser, on veut avoir plein de gens derrière. Oui. Ici, c'est plus intimiste.
2: Oui, c'est euh, des pièces sur la base du tango, mais en fait, il y, y a beaucoup de fantaisie. Oui, je peux rajouter une chose pour toutes les pièces de, de Stallman qui, qui, qui seront dans, dans cet album. C'est qu'une fois que vous entendez tout ça, vous avez l'impression de faire une promenade dans la ville de Buenos Aires et sentir les parfums, de, de, l'ambiance et aussi la, la manière d'être des, des habitants. Il y a le, le malin, il y a celui qui, qui, qui veut protéger, enfin, de, 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 de toutes sortes.
1: Est-ce que la mentalité des, des personnes qui habitent Buenos Aires a changé depuis les dernières fois que vous y êtes allé Ou bien vous retrouvez toujours les mêmes émulsions
2: Non, je retrouve un peu, toujours un peu les mêmes caractéristiques, disons. Mmh. Ouais.
1: Ça ne change pas, ça n'a pas trop évolué. Vous vous y retrouvez Non, heureusement, euh, ça n'a pas, trop, pas mmh. trop
2: changé, parce que c'est quand même. Euh, toujours intéressant, et puis c'est est, est, oui. toujours hein, int intéressant. Oui.
1: Donc là, vous dirigez l'Orchestre de l'Ancien Genève, euh, bientôt 50 ans, donc ça fait 47 ans que vous le dirigez, donc oui. vous nous en parlerez après si vous vous préparez quelque chose, mais comment ils ont appréhendé le fait de jouer aussi ce genre de musique
2: Oui, il faut dire que cette musique est tellement convaincante que les musiciens ont été saisis par la, la beauté et et puis il euh, n'y a, a pas tellement de difficultés d'interpréter dans le style argentin
1: Non parce que c'est difficile parce que vous avez des rythmes réguliers beaucoup plus qu'en qu 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 musique classique bon il y en a mais c'est clair que ce n'est pas le, la marque de fabrique de la musique classique d'avoir.
2: Oui c'est vrai et, et y a des rythmes, mais, mais aussi il y a une manière euh, de les jouer ça veut dire qu'il y a un côté souvent dans les tango il y a un côté canaille il faut savoir donner, et puis il y a aussi une sorte de rubato en permanence, ça veut dire que vous êtes... le, le rythme continue toujours régulier, parce qu'il peut être dansé, mais les musiciens ils jouent, ils jouent des, 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 de la rigidité, avec beaucoup de fantaisie, c'est ça qui est un peu difficile, quand on n'a pas l'habitude, et on a de la peine avec cette, cette fantaisie à donner, ce rubato,
1: est-ce qu'ils vous font des blagues, vos musiciens, euh, par exemple en jouant du bizet, comme ou bien du, du grig, de tout à coup vous faire des rubato comme ça que vous ne vouliez pas, juste en clin d'œil, ou bien non, ils n'osent pas quand même
2: et Oui, bon, ils font des plaisanteries. Non, mais, mm. euh, vous savez, je, quand je joue du grig, euh, c'est un autre monde. J'aime beaucoup, en tant qu'interprète, entrer dans le monde des compositeurs. Donc, mm. Pour moi, c'est comme si les tangos n'existait pas. Je avec ouais, le et puis. Alors, non, ça... mais
1: eux-mêmes, exprès, pour vous charrier euh, tout à coup un petit rubato, même s'ils ne le font oui, pas mais, en concert. Oui, mais, mais, euh...
2: mais le rubato, c'est une chose un petit peu intéressante, malgré tout. Parce que, par exemple, bon, si vous voulez, je donne un exemple, il y avait un grand violoniste qui s'appelait Fritz Kreisler. Et il a composé des pièces magnifiques pour le violon aussi. Et il jouait, euh, bon, il était d'origine viennoise, il, avait cette idée, il savait faire le rubato. Et si vous entendez bien César, justement, et vous verrez que souvent il n'est pas exactement avec les tempo, euh, ça veut dire qu'il qu y a toujours un peu un certain roubato qui ça fait les charmes c'est son interprétation mm -hmm. évidemment il avait une, une grande technique mais il ne mettait pas en avant ça veut dire parce que la technique est... et puis bon est un, dans certains enregistrements en tant que sa technique n'est pas tout à fait la perfection, mmh. mais non, il était surtout un grand musicien et jouait de manière avec un charme incroyable et, et une manière très personnelle de jouer. Non, non, c'était surtout la, la musique chez lui.
1: Oui. On va remarquer une pause musicale. Qu'est-ce que vous nous proposez
2: Si vous voulez, on continue avec la musique d'Argentine ah, qui est dans, sera dans cet album. Ce sera un tango qui s'appelle Tango Cortado parce que par moment, il, il a de deux quatre des tangos et, et coupé. Donc, vous allez entendre. Donc, c'est Tango cortado de Bernardo Stallman.
1: Radio Cité Genève.
2: Les Tritons.
0: <musique> <musique> Raphaël Isperian. <musique>
1: Et voilà, toujours en compagnie du violoniste et chef d'orchestre Roberto, vous qui ici nous entendions de Salzman Tango Cortado. Et donc euh, vous étiez accompagné avec l'orchestre de l'Anci-Genève Oui, c'est ça. Oui, oui. C'est un ensemble bon, que vous dirigez depuis euh, fort longtemps, que vous avez créé. Est-ce que c'était difficile de créer un tel orchestre à Genève
2: Oui, si vous voulez, on... j'étais je... à l'orchestre de la Suisse romane ici euh, à l'époque et puis euh, j'avais quelques idées, je voulais les réaliser. Et avec quelques collègues, on, on s'est décidé de se réunir et nous réunir une fois par semaine, disons, et explorer des partitions. Et on a commencé comme ça sans beaucoup de prétention jusqu'au moment où on nous a proposé un engagement. Et on s'est produit alors, et puis tout s'est tellement bien passé qu'on a décidé de continuer. Et voilà, c'était la création de notre orchestre, c'était aux années 75. Alors.
1: Vous étiez environ combien là, à sa création Est-ce que l'effectif a beaucoup bougé depuis la création
2: oh, C'était une petite orchestre, on était une quinzaine de musiciens, voilà. oui, oui. des cordes hein, à l'époque.
1: Oui, oui. Et actuellement, est-ce que vous donnez aussi des concerts en rajoutant des instrumentistes
2: oui, oui, on les fait aussi, on a donné des symphonies de Beethoven. Etc. Et maintenant, par exemple, on aura, notre prochain concert aura lieu le 9 juillet au parc Stani à Chambougéry. Et là, on aurait un orchestre avec des instruments à vent, cordes et vent. Mm -hmm. l'orchestre élargi,
1: donc. Hein. Et en tant que premier violon, vous avez toujours Metta al Salam à vos côtés oui, ou vous changez
2: Il était magnifique collaborateur et j'ai beaucoup regretté, mais il a décidé de partir en Égypte. Non, hein. oh, voilà, mais comme Salam, oui. Mm
1: -hmm. Donc, euh, vous avez nommé euh, d'autres premiers violons, ou bien c'est vous-même qui faites le oui, premier non, violon non, aussi Non,
2: maintenant, non, maintenant, on a changé. Vous un tout petit on peu... a changé de nationalité, maintenant, on a une fille japonaise. Voilà. <rire> Yumiko Awano, qui joue en premier violon. On a beaucoup de très bons violonistes qui, qui font les violons solo à tous les rôles. Ah, donc
1: vous, vous mélangez, et puis vous avez des chef oui. d'attaque à tous les pupitres
2: Oui, ça dépend des, des concepts, parce que euh, parfois, un violoniste ne peut pas faire. Euh, c'est le concert euh, qui, qui pour lequel il est appelé alors c'est quelqu'un d'autre qui les remplace et puis pendant une année on, on on tourne avec euh, plus ou moins 50 musiciens qui jouent, euh, oui, à tour de rôle, mais ils font partie de l'ensemble.
1: Mais ça doit être assez difficile, donc, à gérer tout ça. vous avez non, un pas pour, trop. Euh... Non,
2: non, finalement, ça va très, très bien, parce qu'il un côté amical dans tout ça. Mm -hmm. et puis, euh, mais vous avez
1: quelqu'un qui vous aide dans cette gestion
2: Oui, oui, bah, ma, ma compagne Irma Weissenberg, elle, elle est magnifique, elle s'occupe de toute l'administration de, tout, de, de l'orchestre.
1: Comme ça, moi, vous êtes tranquille. Oui. Ah oui, c'est un grand support. Hein. C'est mm -hmm. beaucoup de travail. Et donc, quand vous enregistrez, euh, vous avez toujours le même label, là, VD Galo, Gallo, ou bien vous changez Vous restez fidèle plutôt non,
2: derrière, Oui, dernièrement, on a on, on réglé tout avec euh, VD Galo. Gallo. Avant, c'était avec Doron
1: aussi. Et... Est-ce que c'est difficile, ces séances d'enregistrement Est-ce que vous devez répéter plusieurs fois Est-ce que vous êtes là, après, pour le montage
2: oui, disons c'est disons j'aime beaucoup à avoir cette à essayer de garder quand même la spontanéité quand même malgré le fait que, que c'est un enregistrement. Donc on a enregistré chaque pièce peut-être deux trois fois et après on, on sélectionne les meilleurs moments et on a on fait le montage, j'assiste au montage oui. Et c'est comme ça qu'on obtient des, les meilleurs résultats. Oui.
1: Donc vous êtes souvent en conflit avec vos taux la, la, la personne qui s'occupe de ça. Non, lui, il veut ça, vous voulez l'autre. Non, je préfère ça. Non, non ça, va, ça se passe bien.
2: Heureusement, j'aime tra bien travailler avec les gens avec, les, avec lesquels je m'entends. Et mm -hmm. lui, c'est Bernard Seidler. un garçon formidable. Et puis on travaille ensemble depuis longtemps. En fait, on a du plaisir à travailler ensemble. On n'a on a jamais de. Des conflits.
1: Ça, c'est de la chance, quand même.
2: C'est extraordinaire, oui. Ouais, ouais, ouais. J'apprécie. <rire> c'est peut-être la raison pour laquelle je continue à enregistrer. Pas toujours si facile, tout ça, mais...
1: Et donc vous avez un éventail maintenant de disques à disposition, donc on peut trouver dans le commerce relativement assez important
2: oui, mais depuis
1: le temps que vous enregistrez, c'est clair oui, et net. On est le commerce, donc vous oui, passez de, de Bach à là vraiment tous les gens.
2: Écoutez, j'essaie d'être un vrai interprète, ça veut dire quelqu'un qui, qui laisse de côté son, son moi et puis quelqu'un qui entre dans le monde des compositeurs et puis il fait revivre cette musique qui a été conçue par le compositeur.
1: Est-ce qu'une fois vous êtes tombé sur une musique qui vous déplaisait, entre guillemets, de diriger, que vous ne trouviez pas, pas pratique, ou bien dans laquelle vous n'étiez pas d'accord peut-être avec le, le compositeur pour certaines choses
2: Heureusement, euh, c'est à moi de choisir le répertoire. Donc, donc, pas de problème, si, c'est ça <rire> Pas trop de conflits, mais si mm -hmm. parfois j'ai essayé des morceaux... Euh, qui m'ont été proposés, mais, mais si je ne, ne les, je, je, je ne les sentais pas, voilà, je, je, je ne les prenais pas comme, dans notre répertoire. Oui.
1: Écoutez, Roberto Saliski, remarquons une pause musicale, l'avant-dernière, le temps passe vite. Oui, euh, je vous propose euh,
2: Milongon, donc de Bernardo Stallman.
0: Radio Cité Genève.
1: Les Tritons. Voilà, toujours en compagnie de Roberto Savicchi ici, nous entendions une œuvre de Salman compositeur euh, que vous avez connu et dont vous avez encore beaucoup de partitions chez vous.
2: Oui, en fait les partitions sont, ont un grand intérêt parce qu'elles sont inédites donc c'est la première fois qu'on les
1: entend que grâce à votre enregistrement on le découvre
2: oui c'est une découverte en fait oui c'est vrai c'est mmh. plus inédite. donc une
1: ça. première mondiale <rire> oui. Disons, il, faut, il faut marquer sur le disque en première mondiale c'était
2: où il y a tellement de choses qui se passent avoir, présenter quelque chose d'inédit c'est ouais. rare
1: donc à découvrir sur votre disque il va tout bientôt sortir c'est oui. ça dans combien de temps environ on pourra le trouver bon, chez nous. on les pense qu'à
2: à l'automne il va sortir mais en automne donc, donc les... ça fera
1: joli de Noël aussi on peut déjà préparer oui. avant quoi.
2: Vous, savez, vous savez pourquoi ces pièces sont inédites c'est que Bernard Rostalmet est une personne très modeste il oh. ne parlait pas tellement de ses compositions
1: heureusement que vous êtes là pour les faire redécouvrir
2: en fait si vous voulez j'ai travaillé avec lui pendant longtemps et bien j'avais jamais parlé de ses compositions je suis parti en, en Europe au bout de 8 ans. Je reviens en Argentine. Et il m'a me... dit Roberto, je vais te montrer quelques partitions. Et, et voilà, c'était ça l'origine de ma bibliothèque, si vous voulez.
1: Non, c'est fantastique. Donc oui. peut-être bientôt un autre CD encore, en préparation. Et donc là, on pourra vous retrouver comme chef d'orchestre, bien évidemment, samedi 9 juillet à 19h au parc Stanley. Où est
2: le parc Sani se trouve à Chambougerie. Donc, en cas de beau temps, c'est dans le parc, et sinon, la salle communale de Chambougerie.
1: Donc, pratique, c'est juste à côté l'un de l'autre. Oui, oui, euh, oui, oui. Voilà. Et quelles œuvres vous allez interpréter
2: Alors là, euh, on va présenter des airs d'opéra. Donc, il y aura des, des assez assez connues, Verdi, euh, Donizetti, Mozart... Et... Et aussi, il y aura des morceaux instrumentaux. Donc, il y aura les ouvertures de Nantes de Figaro et la euh, valse d'Eugène Oñéguin de, de, de Tchaïkovski. et d'autres pièces encore. L'ouverture des barbiers de Séville et de Rossigny. Enfin, des pièces. C'est sera un programme vraiment très intéressant. Donc on vous a... allez vous faire
1: plaisir avec ça, quand même. Oui, on, ça, on, clair. Je,
2: je me fais plaisir. Et surtout, je la, pas beaucoup fait
1: les répertoires
2: d'opéra. Mmh.
1: Et ici, vous avez donc des solistes. Hein, oui, qui oui. Alors, drôle.
2: on a deux chanteurs magnifiques. C'est Larissa Rosanoff, soprano, et Sacha Michon
1: baritone. C'est vous-même qui les avez euh, trouvés, cherchés, on vous les a imposés
2: Alors, on, Ils nous ont été suggérés par euh, Marion Garcia Bedetti, qui est conseiller administratif de la ville de Chambougéry. Mm -hmm. J'espère que
1: Chambouzéry, c'est une ville. Oui, oui non, c'est juste. <rire> oh, vous savez, à Genève, <rire> c'est toujours très compliqué si on commence avec ça. On a autant de communes que de cantons en Suisse, Mais, avec chacun des et, choses administratives différentes.
2: Je, et, Madame garcia Bedetti elle, elle est formidable parce qu'elle adore la musique et puis elle, elle, elle a une programmation extraordinaire.
1: Mm -hmm. Parce que j'ai vu, il s'agit d'un mini-festival presque, euh, oui. donc où on retrouve aussi le Geneva-Brest-Quintet euh, qui viendra. Oui, oui. Mais en tout cas, vous, euh, à l'honneur, évidemment, le 9 juillet à 19h. Écoutez, euh, Roberto Savicky, on arrive au terme de notre émission. Vous voulez rajouter quelque chose peut-être
2: Si vous voulez, je vous fais entendre encore une pièce de Bernardo Stallman.
1: Avec plaisir. Cette
2: fois-ci, c'est violon et piano et une valse. S'appelle valse de patio et c'est une valse c à caractère naïf. Ça veut dire que, si vous voulez, dans les, la valse viennoise, il y a un côté légèrement frivole parfois, mais, mais pas du tout ici dans ce type de valse. Une, une valse de type naïf, plutôt c'est très beau justement parce que c'est extrêmement simple.
1: Donc au violon, je ne suis plus que c'est vous, mais au piano.
2: C'est Elisabeth Denis-Cocher bueno, qui m'accompagnait souvent et m'assiste aussi dans mes cours de, que je donne des tango instrumental à la Julienne à plein de Watts.
0: Radio Cité Genève. Les tritons.
1: Et voilà, Roberto Stagy ici, de nouveau une œuvre de Stalman, avec vous au violon et... Elisabeth Denis-Cochem. Au piano. Voilà, donc on peut vous retrouver, mais cette fois à la direction d'orchestre, le samedi 9 juillet à 19h au parc Stani. D'autres prochains concerts
2: Oui, on a des concerts au mois d'octobre, ce sera à Billagrand, en France. Et cette fois-ci, on va donner des programmes nordiques, Grieg Sibelius et Alf Ben, avec de la danse. Ce sera intéressant parce que rajouter de la danse apporte beaucoup à l'ensemble. Mmh. Et on donnera ce même programme, de cette même manière, avec la danse, à Chembougerie aussi, en octobre.
1: Donc euh, vous oui. pourrez nous venir nous en reparler, dans une première Oui, bien, bien
2: sûr. Et vous pouvez tout voir dans la programmation dans notre site internet, Orchestre de l'Ancien.
1: Alors, merci encore pour ces instants, Roberto Savicchi. À tout bientôt.
2: Merci beaucoup, Raphaël. Un plaisir de parler avec vous.
1: Et je vous souhaite une bonne journée, ainsi que vos chers auditeurs. Et je remercie Olivier Steinmetz pour la réalisation de cette émission. Au revoir.
2: Hasta la vista.
1: Les Tritons. Raphaël Isperian.